1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires je m'appelle Jean Bertelot de La Glété. Aujourd'hui, nous allons évoquer un article de Médiacité Toulouse. Avec ce partenaire, nous aborderons des sujets qui touchent nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Le podcast il est ancré et nous inaugurons par ailleurs un format que vous retrouverez régulièrement, un même sujet traité en plusieurs épisodes. En l'occurrence, nous commençons un récit en deux parties la deuxième sera bien sûr diffusée demain. Avec Médiacité Toulouse, donc, nous nous arrêtons aujourd'hui sur une personnalité qui est tout autant une figure d'Occitanie que de Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Bernard Laporte, le président de la Fédération Française de Rugby, brigue un deuxième mandat à ce poste. L'élection aura lieu samedi, le 3 octobre. Mais Bernard Laporte se trouve dans la tourmente, celui qui a été placé un peu plus de 32 heures en garde à vue la semaine dernière. Et ses ennuis ne sont sans doute pas totalement terminés, car des soupçons entourent une autre affaire que celle pour laquelle la justice l'a entendu. Il s'agit cette fois du train pour la promotion de la Coupe du Monde 2023 qui pourrait en réalité servir les intérêts de Bernard Laporte en vue de sa réélection. Rugby, le train de la Coupe du Monde, roule-t-il pour Bernard Laporte C'est le titre de votre article paru dans Mediacité Toulouse. Bonjour Philippe Callenbrune. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez notamment pour l'équipe, le JDD ou donc médiacité Toulouse. D'abord un mot sur l'actu très fraîche, Bernard Laporte est certes reparti libre de sa garde à vue, pas blanchi pour autant, en quelques mots que lui reproche-t-on dans cette affaire
1: on lui reproche euh, d'avoir en quelque sorte, et passez-moi l'expression, euh, été euh, acheté par euh, Moed Altrad, grand entrepreneur français, qui est aussi président du club de rugby de Montpellier, et qui euh, a euh, signé un contrat privé avec euh, Bernard Laporte, selon lequel Bernard Laporte devait euh, intervenir au cours de, de quatre séminaires organisés par le, le groupe Altrad. Alors en soi, ce n'est pas répréhensible, mais euh, ce qui euh, interroge la, la justice et les enquêteurs, c'est que dans le même temps, le le groupe Altrad est aussi devenu partenaire de la Fédération française de rugby et s'est révélé un financeur de la candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
0: D'accord, alors à ce stade, bien sûr, il est présumé innocent, mais que risque Bernard Laporte
1: Oui, je, je, il faut bien insister sur le fait qu'il est, qu est totalement innocent à ce jour. Et c'est très difficile d'ailleurs de se prononcer sur les suites de cette affaire parce qu'elle traîne depuis maintenant trois ans. La police a mené un travail d'enquête en profondeur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a, qu a pris le temps. Aujourd'hui, finalement, personne ne sait exactement quelles sont les, les, les pièces en, en sa possession. Ce qu'on sait juste, c'est que de nombreuses personnes euh, ont déjà été entendus, euh, d'anciens salariés de la Fédération Française de Rugby, par exemple. On sait aussi que euh, des perquisitions euh, ont eu lieu à la fois euh, à la Fédération Française de Rugby euh, en 2018 et puis euh, au domicile, de messieurs Laporte, Serge Simon, Mohad Altrade. Les enquêteurs ont, on semble-t-il, jugé l'affaire suffisamment sérieuse pour mener des investigations en profondeur. Sur quoi cela va-t-il déboucher Alors où nous nous parlons, il est bien difficile de se livrer à quelques pronostics. Simplement, les moyens déployés autour de cette enquête semblent quand même indiquer que des, des, des suites pourraient être données. Mais encore une fois, on parle vraiment au conditionnel et tout, tout ces, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui présumées innocentes.
0: En lien avec cette affaire, vous le révélez dans le dernier journal du dimanche, les enquêteurs s'intéressent à la manière dont la France a remporté l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
1: La brigade de répression de la délinquance économique travaille sur ce dossier. Semble-t-il, euh, les enquêteurs sont tombés sur quelques, quelques pièces qui les ont poussés à investiguer davantage sur euh, eh bien, les conditions dans lesquelles la France avait pu remporter un petit peu à la surprise générale l'organisation de cette Coupe du Monde, quinze jours encore avant la, la date de l'attribution. C'est l'Afrique du Sud qui était la favorite. Ce retournement de situation en 15 jours a surpris d'une part le monde du rugby, mais aussi apparemment les enquêteurs de la BRDE qui sont allés chercher à comprendre ce qui s'était vraiment passé.
0: Alors je l'ai évoqué, l'article que vous consacrez à Bernard Laporte n'est pas en lien direct avec cette affaire. Nous allons y revenir un peu plus longuement, mais là encore, brièvement, de quoi est-il question
1: alors, dans cet article, en fait, j'ai expliqué euh, la façon astucieuse dont euh, Bernard Laporte a procédé pour euh, faire par un hasard de calendrier coïncider la circulation d'un train promotionnel, un train promotionnel euh, qui vise à vanter tous les mérites de la Coupe du Monde 2023, avec la période de sa propre campagne électorale. L'organisation de ce, de ce train du rugby, le Wheel of Tour 2023, comme il se, comme il se nomme, interpelle sur euh, la concomitance des calendriers, on va dire.
0: Alors, je le disais en introduction, Bernard Laporte est un personnage qui fait le lien entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Il est né dans l'Aveyron et il a porté les couleurs de gaillac dans le Tarn. Il est ensuite venu jouer à Bordeaux-Bègle, le CABB à l'époque. Puis au Stade Bordelais, équipe qu'il a aussi entraînée, il a gardé de nombreux intérêts dans les deux régions, nous allons y revenir. Mais parlons d'abord de l'enfance de Bernard Laporte, dans quel milieu grandit-il
1: Bernard Laporte, il grandit dans un milieu euh, modeste, hein, un milieu rural, Gaillac, c'est euh, une petite ville du Tarn. Tout son parcours ensuite euh, tente à démontrer que c'est quelqu'un qui s'est euh, socialement élevé, hein, au fruit de, 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 de rencontres, euh, sans doute aussi par un certain euh, pragmatisme, une certaine ambition. Mais c'est quelqu'un qui vient d'un milieu euh, tout à fait modeste. Lui-même, d'ailleurs, euh, dans ses jeunes années, euh, était employé euh, par EDF. Voilà, il n'avait absolument pas euh, un destin de, de dirigeant de rugby euh, et encore moins de, de secrétaire d'État, euh, euh, comme il l'a été euh, pendant deux ans.
0: Dans quelles circonstances vient-il à jouer au rugby, mais surtout à jouer au plus haut niveau
1: Bernard Laposte, c'était un bon petit joueur, un demi-de-mêlée, un cornac, comme on dit dans le, dans le milieu du rugby, avec un, un certain charisme, une, une emprise sur ses avants, enfin un, un bon petit demi-de-mêlée, et pour mettre à, à l'école de Gaillac, il rejoint le club de Bègle, hein, à l'époque, euh, dans lequel il retrouve euh, des coéquipiers euh, qui font encore équipe avec lui, d'ailleurs on y reviendra peut-être ensuite, mais euh, dans ce club de Bordeaux-Bègle, il, il retrouve des garçons comme Serge Simon, euh, euh, qui est aujourd'hui vice-président de la Fédération Française de Rugby, comme Sébastien Conchy, ancien troisième ligne, euh, qui est lui directeur général de la Fédération Française de Rugby. Euh, il retrouve Christophe Reit, qui est aujourd'hui le manager euh, de l'équipe de France 7 avec une équipe euh, finalement... Euh, Peut-être pas très spectaculaire, il arrive à, à mobiliser notamment un paquet d'avants redoutables qui euh, gagnera le surnom de Tortue, hein, la, la fameuse Tortue Béglaise. Et bien, avec cette équipe-là, il arrive en 1991 à euh, être champion de France, un petit peu à la surprise générale. Et c'est peut-être le, le, le début de l'aventure La Porte.
0: Philippe Callenbrune, ce podcast s'adresse bien évidemment à des personnes qui suivent le rugby et qui aiment le rugby, mais aussi à d'autres qui connaissent mal ce sport. Vous avez évoqué le poste auquel jouait Bernard Laporte, ce poste de demi-de-mêlée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Quel est le rôle du demi-de-mêlée sur le terrain
1: c'est un joueur qu'on a coutume d'appeler le 9e avant. Dans une équipe de rugby, il y a 8 avant et 7 arrière. C'est un petit peu le joueur qui est la courroie de transmission entre les avants, dont la charge est de gagner le ballon. Et puis les arrières qui, eux, sont là pour marquer les essais, finalement, si on veut résumer un petit peu la chose. Donc c'est un rôle... Euh, central dans, dans une équipe de rugby, c'est un rôle de leader, hein. euh, le demi-de-mêlée forme avec le demi d'ouverture ce qu'on appelle la charnière, euh, un mot qui veut tout dire hein. donc vraiment qui est euh, au centre de l'articulation entre le jeu d'avant et le jeu d'arrière. De très nombreux joueurs d'ailleurs euh, qui ont joué à ce poste de demi-de-mêlée euh, ont aussi été capitaines euh, de leur équipe, on le voit encore aujourd'hui hein. c'est très fréquent et c'est un poste auquel on doit avoir euh, à la fois des, des, des qualités techniques mais aussi du leadership
0: Gaillac, Bordeaux-Bègles, le stade Bordelais, c'est une belle carrière, couronnée donc de ce titre de champion de France, comme vous l'avez dit, relativement inattendu. Une belle carrière, mais pas une très grande carrière. Il ne portera d'ailleurs jamais le maillot international. Qu'est-ce qui l'a empêché d'aller plus haut, d'après vous Est-ce que c'est plutôt le manque de talent, de travail, une forme d'envie
1: Bernard Laporte, c'était un, un bon joueur de rugby. Il n'y a évidemment rien à redire là-dessus. Mais il n'avait pas la, la dimension d'un joueur international. Et puis, euh, à son époque aussi... Euh, il était euh, bah, soumis à une forte concurrence à, à, à son poste. Hein. Il y avait des garçons euh, bien meilleurs que lui, tout simplement. Voilà. Sa carrière a, a, a littéralement basculé lorsqu'il est monté à la capitale, comme on dit.
0: Parce qu'à la fin de sa carrière sur le terrain, Bernard Laporte cumule les casquettes d'entraîneur-joueur avec le Stade Bordelais. On est là entre 1993 et 1995. En 1995 arrive ce moment que vous décrivez, celui où il part au stade français que Max Boisini a commencé à relancer trois ans plus tôt. Et c'est là hein, vraiment que sa carrière explose et que les succès s'enchaînent.
1: Oui, tout à fait. Il, euh, il permet au stade français de grimper les divisions jusqu'à accéder à l'élite. À il compose là une équipe euh, assez peu talentueuse au début, mais euh, où se révèlent un certain nombre de joueurs, dont il fera des internationaux d'ailleurs plus tard. Dominici, Thomas Lombard... Euh, euh, Franck Combat, euh, Christophe Juillet, enfin voilà, autant, autant de noms euh, qui ont <rire> égayé le rugby euh, du tout début des années 2000. Pour réussir aussi, il fait quand même venir dans un, dans un premier temps euh, ses raptouts, hein, euh, puisque Vincent Moscato et, euh, et Serge Simon le suivent au Stade français. On voit qu'il y a là d'ailleurs une, une, une forme de, de, de fidélité hein, dans le, le parcours rugbyistique de, de, de ces hommes. La mayonnaise prend, il leur retourne le cerveau, comme il dit. Euh, Bernard Laporte, c'est quelqu'un qui s'est retourné un vestiaire, comme, comme peu d'autres euh, entraîneurs savent le faire, il a cette espèce de charisme naturel. C'est un hableur, c'est incontestable. En agrégeant comme ça des revanchards, des jeunes joueurs en devenir, euh, il finit par monter une équipe euh, du tonnerre, qui finit par dominer le rugby français, euh, notamment dans un mano à mano permanent avec le stade toulousain, hein, le grand stade toulousain de Guinoves à l'époque. C'est un coup à toi, à moi et, et à ce, ce jeu-là, euh, le stade français gagne souvent.
0: Il ne lui manquera finalement euh, provisoirement que la consécration européenne
1: Oui, que la consécration européenne, euh, mais bon, je, je, je pense que ça ne l'a pas trop perturbé à l'époque, hein, d'autant que euh, sur la foi de ces, de ces titres de, de, de champion de France avec le stade français, la porte accède euh, très vite à, à l'équipe de France, hein, où euh, Bernard Lapassé, qui est alors président de la Fédération française de rugby, vient le débaucher au stade français, il vient le chercher, parce qu'il sent bien que, ce type-là euh, paraît un, un petit peu hors norme. Marque peut-être aussi une, une certaine forme de rupture dans le, la, la tradition du rugby français. Bernard Laporte, ce n'est pas euh, un entraîneur prof de gym comme l'ont été d'autres avant lui. Ses prédécesseurs ont aussi connu des succès euh, à la tête de l'équipe de France. Euh, Jean-Claude Screlat, Pierre Verbisier, enfin, ce sont des noms qui ont, qui ont accompli de, vraiment de, de belles choses avec, le, avec les Bleus. Bernard Laporte, lui, est plus jeune, euh, il incarne sans doute aux yeux de Bernard Lapassé une, une forme de, de nouveauté. Euh, et peut-être, euh, à ce moment-là, pense-t-on qu'il euh, est l'homme idoine pour euh, faire basculer le rugby français aussi dans le professionnalisme.
0: Il vient d'enchaîner les succès avec le stade français. Alors, vous l'avez dit, on lui confie les rênes de l'équipe de France, mais pas n'importe laquelle, hein, celle qui vient d'être finaliste de la Coupe du Monde et qui a subjugué les amoureux du rugby lors de la victoire en demi-finale contre les All Blacks. Il en devient d'ailleurs le premier sélectionneur des bleus à ne jamais avoir porté ce maillot frappé du coq. Ça ne l'empêche pas d'y rester 8 ans avec des résultats Plutôt bon, mais un style de jeu très critiqué, Philippe.
1: Oui, tout à fait. Ben, il change complètement la, 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 la philosophie du, du jeu français à l'époque, qu'on caricature parfois euh, en employant ce, ce terme de French Flair, bon, qui veut tout, tout et rien dire aujourd'hui, bien sûr, mais euh, qui, qui rappelle euh, les qualités finalement intrinsèques des, des, des joueurs de rugby français. Euh, cette capacité à à se faire des passes, à jouer dans les intervalles, euh, à marquer des essais spectaculaires finalement. Et euh, Bernard Laporte semble tirer un trait dessus pour construire une équipe beaucoup plus axée sur la dimension physique. Il juge que euh, l'équipe de France ne pourra être euh, compétitive au niveau mondial que si elle suit la, la voie... Euh, emprunté par les, euh, les grandes nations du Sud, hein, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui à cette époque-là euh, euh, se signale aussi par euh, euh, cette volonté de, de, de produire des joueurs euh, toujours plus musclés, toujours mieux préparés physiquement, toujours plus costauds, toujours plus grands. Et Bernard Laporte pense que pour rivaliser avec ces joueurs-là, qui sont les, les meilleurs du monde à l'époque, euh, eh il faut que les, les joueurs français se mettent au diapason. Et donc, il bâtit une équipe de France euh, un petit peu à cette image.
0: Durant son mandat à la tête de l'équipe de France, c'est deux mandats d'ailleurs plutôt, euh, l'équipe de France va connaître euh, certains succès. Pourtant, il n'est pas vraiment considéré comme euh, un sélectionneur euh, parmi les meilleurs qui ont été sur le banc d'équipe de France. Qu'est-ce qui lui a manqué finalement
1: bon, euh, Bernard Laporte a un palmarès euh, tout à fait honorable hein, à la tête de l'équipe de France. Il réalise deux grands chelems en 2002 et en 2004. Il mène euh, euh, l'équipe de France... Euh, par deux fois en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais tant sur le, le, le jeu pratiqué, euh, exception faite de, de la saison 2002, où vraiment euh, on a une équipe de France... Euh, extrêmement performante et qui, euh, qui développe un jeu très, 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 très probant. Finalement, les amateurs de rugby restent un peu sur leur faim, euh, d'autant plus qu'à euh, cette époque-là, il faut le rappeler quand même, euh, Bernard Laporte euh, peut s'appuyer sur un, un réservoir de joueurs euh, assez exceptionnel. Quand on peut aligner dans une même équipe... Euh, euh, des euh, Raphaël Ibanez, Fabien Pelousse, euh, Serge Betsen, Immanuel Arinordoki, euh, Julien Bonner, enfin on, on, on pourrait tous les, les citer, Yannick Josion bien sûr. Euh, euh, bon, on a là quand même de quoi monter une équipe euh, un petit peu plus compétitive que celle qu'il a pu développer. Et puis surtout, je pense, ce qui plombe un petit peu les huit années de, de Bernard Laporte... Euh, à la tête de l'équipe de France. Ce sont les deux échecs en demi-finale de la Coupe du Monde. En 2003, euh, l'équipe de France est peut-être euh, intrinsèquement la, la plus forte de la compétition. Elle chute en demi-finale contre l'Angleterre sous la pluie. Elle n'est pas du tout préparée à, à ces conditions météo. Frédéric Michalak, euh, qui, qui est à l'époque le, le jeune ouvreur des Bleus, euh, passe à côté de son match. C'est un premier revers pour, pour Bernard Laporte. Il a l'occasion, quatre ans plus tard... Euh, dans des conditions exceptionnelles, puisque la, le, le Mondial, à ce moment-là, est organisé en France. Il a l'occasion de se racheter. C'est pratiquement la catastrophe, puisque dès le match d'ouverture, euh, son équipe est battue par l'Argentine. Elle finira aussi très mal la, la, la compétition en étant euh, à nouveau battue par l'Angleterre en, en demi-finale. Alors certes, il y a l'exploit euh, du quart de finale à Cardiff contre, contre les All Blacks, mais euh, tout ça laisse quand même... Euh, un petit goût d'inachevé pour Bernard Laporte à la tête de l'équipe de France. Et c'est peut-être ce qu'on peut aujourd'hui lui reprocher.
0: Alors comment cet entraîneur à succès s'est-il retrouvé président de la Fédération Française de Rugby Pourquoi est-il aujourd'hui dans la tourmente Nous aborderons toutes ces questions et bien d'autres encore demain lors du second volet consacré à Bernard Laporte. Merci Philippe Callengrune d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre article paru dans Mediacité Toulouse, Rugby, le train de la Coupe du Monde, roule-t-il pour Bernard Laporte C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde L'Oeil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute donc Deezer, Apple Podcast ou Spotify, Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.